0: Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Camilo Lourenço para participar nesta rubrica e aproveito também para desejar, eu acho que ainda posso fazê-lo, desejar bom ano a todos. E, no fundo, na sequência das várias notícias e que já perdemos a contabilidade, nem conseguimos acompanhar a quantidade de escândalos, de missões, suspeitas de corrupção, faltas de ética, a tal célebre ética republicana, que faz, obviamente, neste momento, mimese, da Primeira República, relembro que a Primeira República em 16 anos, pouco mais que isso, teve 45 governos, mas como eu dizia na sequência uh, destas uh, várias notícias, gostaria de partilhar convosco algumas reflexões e algumas opiniões uh, referente ao estado da arte, ao estado da questão e uh, do nosso país neste momento. A primeira reflexão vem na sequência da audição do Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, e que, no fundo, vai apontar o óbvio. Ele não respondeu a todas as questões e gastou o tempo regimental a desculpar-se, a dizer que não sabia da famosa indemnização de Alexandra Reis e que até o Primeiro-Ministro ontem veio recriminar e deixa perguntas importantes por responder. Aliás, ele já o fazia, já fazia isto, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Agora, e como é que é possível um ministro alegar que não sabe de algo que tem a ver diretamente com a sua tutela? É de facto inconcebível. E não está, e, portanto, no fundo, isto demonstra que ele não está preparado. Obviamente, nem ele nem os seus assessores, pelos vistos, leem jornais, já que esta notícia veio no Expresso em maio do ano passado. E Fernando Medina chega a culpar o Ministério das Infraestruturas e a TAP por toda esta confusão. Culpa todos, menos ele. Aliás, isto já tinha acontecido com o famoso caso do Gate, como se bem devem recordar. Mais um pouco, e também já ninguém se vai lembrar no PS ou reconhecer sequer não é? o, a questão do presidente da Câmara de Espinho, que se demitiu recentemente, e nem também saberão das suspeitas de corrupção que começam a surgir quase todos os dias, envolvendo o Partido Socialista e, infelizmente, não só. Isto prende-se com um outro problema, que me parece ser a verdadeira questão de fundo, justificativa para todas estas polémicas. É que há uma falta de preparação do Partido Socialista para esta maioria absoluta que obteve nas últimas eleições. Eles não sabem, no fundo, o que fazer com ela. Uh, também porque não tem competência para a sua gestão e nem, obviamente, pessoal à altura para a manter. Isto se deve também e principalmente a um comportamento padrão que já temos vindo a assistir e que foi bastante uh, visível e dramático do tempo de José Sócrates, que é, no fundo, o das escolhas endogâmicas, familiares, para além da óbvia sinecura que pauta o comportamento do Partido Socialista há décadas. A formação e a mais-valia profissional é feita pelas juventudes, pelos gabinetes, as relações familiares, as relações de amizade e muito mais isso do que por currículos com provas dadas de competências nas áreas das suas responsabilidades. E para o PS é tão normal, mas tão normal, a distribuição de cargos e essa distribuição de cargos ser feita segundo critérios que não são da verdadeira competência profissional e técnica, mas sim escolhas dentro dos seus círculos de amizades familiares e até partidário, e ficam muito espantados quando alguém lhes mostra o óbvio, ou seja, dizer que isso não pode ser feito assim. Acabam, no fundo, por perder o chão e também a incompetência acaba por se tornar muito mais visível. Por isso é que, chegados a 2023, apenas 1,9% da taxa de execução do PRR em empresas foi cumprido e também os 6% relativamente a outros projetos. Se, em quase três anos, foram só esses os valores que foram atingidos, a pergunta que se impõe é terá o governo do PS capacidade para cumprir os 98% ou os 94% respectivamente que faltam neste ano quando tem que lidar simultaneamente com os vários escândalos de suspeitas de corrupção e reorganização governativa? É a pergunta que se impõe, pois há muito que o nosso país não tinha vivido uma conjuntura de aplicação de dinheiros e investimentos tão favorável como está a viver agora, ao contrário de muitos outros países da Europa. E ficará o primeiro-ministro António Costa, conhecido na história como o governante, que não só desbaratou uma maioria absoluta, como também não teve capacidade nem competência para implementar as reformas estruturais que o país precisa. Reformas essas que, devo relembrar, são visíveis e necessárias nas áreas dos ministérios que estão a mostrar agora grandes fragilidades nomeadamente da agricultura, das infraestruturas das finanças, dos negócios estrangeiros da saúde, da educação, quer dizer no fundo começamos a ver ministério em ministério e parece-nos que bem vistas as coisas e dizendo com toda a propriedade não há nenhum ministério que não tenha realmente problemas estruturais pois que desconfio que a resposta a esta pergunta é sim o senhor Primeiro-Ministro ficará na história como aquele que não foi capaz de fazer aquilo que o país verdadeiramente precisava e duvido que o consiga fazer durante este ano que começa. Ou seja... Sr. Primeiro-Ministro, no fundo tem um ano para mostrar o que vale e provavelmente abandonará o Governo para ir para um cargo europeu e deixar o país nas mãos da Ministra Mariana Vieira da Silva e, portanto, o tempo dirá, estaremos cá para ver, escrutinar, comentar essa sua atuação, a atuação do Governo, porque, no fundo, há valores que são mais altos e esse maior valor é, de facto, o futuro do nosso país. Uma boa tarde.